0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só
1: Olá, ouvintes de Um Só Planeta! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Entre no Clima. Quem fala aqui é Vanessa Oliveira e hoje eu converso com Natália Chaves, Coordenadora de Transição Energética e Sustentabilidade na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, no Rio de Janeiro, e também cofundadora da Rede de Mulheres na Energia Solar, a MESOL. A gente fala sobre os desafios e oportunidades para estimular a diversidade e a inclusão no setor de energia renovável, entre outros tópicos da Agenda ESG. Vem com a gente! Oi, oi, Natália! Seja muito bem-vinda ao podcast Entre no Clima. É um prazer tê-la conosco.
0: Bom dia, Vanessa. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você, para a gente poder falar sobre essa pauta que é tão importante. Enfim, vai ser uma maravilha a gente poder conversar sobre isso hoje.
1: É um assunto quente, né? E a gente vai falar sobre as transformações no mercado de energia. A gente sabe que esse é um setor que está passando por grandes mudanças, tanto no Brasil quanto fora, né, em escala global. E a gente sabe, historicamente, né, Natália, que essa área é uma área predominantemente masculina. E eu queria te perguntar de saída se, na sua visão, essa transição energética que a gente vem atravessando rumo ao mundo baixo carbono pode mudar esse cenário e abrir mais portas para as mulheres entrarem nesse setor.
0: Eu acho que sim, Vanessa. Bem, a gente tem visto diferentes instituições fazendo algumas avaliações sobre a participação feminina no setor de energia e energias renováveis em geral. Acho que trazer é, fontes novas, né, que tem uma certa tendência de disruptura com as matrizes energéticas mundiais já abre um pouco a porta para que outras pessoas e outras é, visões de mundo possam contribuir para essa transição. Então, eu acredito e Geralmente digo que a transição energética não é só uma questão de insumo, né, de energia. É também uma questão de transição de mentalidade, de atuação e de contribuição de diversidade mesmo.
1: Muito bom. E a gente sabe também que quando a gente fala de diversidade, esse é um tema muito caro, à Agenda SG. E aí eu queria ouvir também de você por que que a diversidade de gênero tem que ser... Prioritária, realmente ser levada a sério dentro das empresas e principalmente dentro da área de energia.
0: A pauta de SG está super na moda, né, digamos assim. E aí eu acho que trazer a questão de diversidade de gênero, né, e também a garantindo a participação uma questão mais transversal e relacionada também à interseccionalidade, ou seja, considerar as realidades, diferentes realidades que as mulheres enfrentam, é, considerando principalmente não ser uma questão de né, de orientação sexual, ou, então, representatividade de raça, de cor é, e de inclusão mesmo, mas também considerar todas as possibilidades e as necessidades que essas pessoas têm para se inserirem no setor de energia. Né? Então, entender que uh, não é só uma questão de trazer uma representatividade em número, não é só uma questão de cota, mas é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes ao setor e garantir que as necessidades sejam atendidas. Então, nesse sentido, garantir que questões de políticas governamentais, políticas de inclusão, políticas de condições para que mulheres estejam atuando de forma segura no ambiente profissional, seja através de canais de comunicação e de demônios, seja assédio, seja através de políticas de inclusão e maior participação e garantir os direitos das mulheres, como, por exemplo, acesso a políticas de maternidade né, e ao mínimo as condições para que elas consigam não só ter é, a garantia clara de que elas podem continuar trabalhando, elas devem seguir trabalhando, mas que elas também estão é, sendo levadas as necessidades delas em consideração. Então, algo que eu tenho observado muito é como que é necessário a gente modificar as estruturas para que as mulheres não necessariamente precisem fazer uma decisão entre seguir uma carreira profissional e uma carreira, uma carreira que seja de atuação maternal, porque a gente sabe que é um trabalho, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que estão é, passando por isso e através da rede brasileira tiro de Soar, eu tive a oportunidade de ver a realidade de muitas mulheres que se dividem nessa jornada que às vezes não é dupla, às vezes é tripla, né? Então, identificar que é isso, não é uma questão de a escolher entre a atuação profissional e a maternidade tem que ser uma questão de estrutura e eu acho que o ISG está diretamente relacionado a isso porque é uma forma de criar condições estruturalmente dentro das instituições privadas né, principalmente porque é uma ferramenta que está diretamente relacionada às instituições público-privadas, mas que estão mais direcionadas para o setor industrial e corporativo para que a diversidade tenha é, o seu papel, mas de uma maneira estrutural, né? E eu acho que o é realmente um caminho para fazer isso acontecer.
1: Legal. E a gente sabe, né, Natália, que essas mudanças estruturais, infelizmente, não acontecem do dia para a noite. Exige um trabalho bem contínuo e de longo prazo. Eu queria ouvir de você como é que a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha aqui no Rio tem contribuído para pavimentar esse caminho para as mulheres.
0: O ISG é uma, além de ser uma tendência global, assim, é uma, é uma ferramenta, né? um caminho que tem uma série de é, relatórios, indicadores, possibilidades, tem alguns marcos necessários para poder pavimentar esse caminho, E assim, mas não tem uma certificação específica para poder dizer se a empresa é ISG ou se não é ISG, né? Para além disso, a gente fica conectada com outras estratégias de é, padronização e garantia da melhoria contínua nos processos é, de organização e gerenciamento de projetos e empresas. Então, por exemplo, a Câmara faz parte da ISO 9001, o que já garantia que a gente tivesse um excelente é, caminho para que a gente tivesse uma certa um certo mapeamento, uma certa garantia de melhoria, e isso está muito relacionado com o que a proposta do ISG também garante. né É identificar os stakeholders, é ver quais são as externalidades, tipo, identificar quais são as possibilidades de é, atuar de forma mais estratégica em relação ao environmental, social e governance, mas ao mesmo tempo também fazer com que a gente tenha uma certa concretização né, do que está que sendo feito em relação a, a essas temáticas, para identificar os indicativos e fazer com que a gente consiga traçar metas. E aí nesse sentido, assim, a gente tem, a gente entendeu que a gente estava muito num caminho interno, assim, né, de garantir melhorias contínuas, mas a gente precisava formalizar isso de uma maneira mais prática, né, fazer com que a gente tivesse uma visão mais clara de como que essas essas tendências estavam sendo organizadas, tanto interna quanto externamente. Porque entendemos que a Câmara tem o um papel fundamental de não só servir como farol assim para outras empresas associadas, para que sigam boas práticas, mas também para trazer tendências que são da Alemanha diretamente. Né? Então, formalizar o ISG interno e externamente foi a nossa primeira atuação, digamos, em relação à temática. Não à toa... No começo desse ano, a gente formalizou, através do Estatuto da Câmara de Comércio Brasileiro do Rio, a atuação em relação ao ISG. E, é claro, a gente está caminhando, assim como muitas outras instituições, que estão tentando fazer com que a prática seja muito coerente com o discurso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Então, tem muita coisa que está sendo feita internamente. Mas a gente está tentando alinhar ao máximo também com os nossos associados para que a atuação não seja da boca para fora, digamos assim, né? Não seja só uma questão de greenwashing ou greenwishing, no sentido de querer fazer as coisas da forma correta, mas só usar as atividades que já estão sendo implementadas. Então, nesse sentido, a gente está em esse grupo interno de ISG para poder identificar quais são as atividades internas que a gente pode... Melhorar, implementar, formalizar em relação a ISG. É, externamente, a gente tem o nosso grupo do, com associativo para que a gente consiga ter essa membrana né, de troca entre o interno e o externo. Uh, e aí a partir disso, a gente convida uma série de especialistas, pessoas que né, tem, são referências para diferentes setores em relação à temática. E para além disso, tem a questão do curso. Então, uma pauta, que é transversal em todas as ações da Câmara, são principalmente a questão de gênero. Então, a Câmara é uma das principais instituições apoiadoras também da Rede Brasileira de Mulheres de Energia Solar. É o primeiro estudo que foi feito em relação à atuação das mulheres no setor de energia solar, que foi financiado pela GIZ e foi organizado pelas outras instituições, como a ABENS, o Instituto Ideal é, e também outros apoiadores, teve o incentivo e a coordenação direta da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. Então isso fortaleceu e fez com que a gente pudesse observar principalmente quais são as oportunidades e, e aí a partir disso a gente viu que era necessário também fazer uma, uma, uma série de atividades e ações, como por exemplo, fornecer desconto direto para mulheres que querem se formar na área de energia. Então hoje em dia todos os cursos da Câmara têm desconto para mulheres. É, então a gente vai identificando com as suas necessidades, no sentido de ver qual que é o panorama atual, e na medida do possível, ir implementando ações que podem transformar essa realidade. Você comentou sobre os descontos para as mulheres nos cursos da Câmara.
1: Que tipos de cursos são esses, assim, em Minas gerais?
0: A gente, é, sendo uma associação, né, sem fins lucrativos, a gente tem uma série de cursos para poder a, abrir. A, a temática que tem alguma relevância na questão de energia. Então, a Câmara de Comércio Brasil, do Rio de Janeiro, especificamente, é uma câmara que é mais especializada para a área de energia. A gente tem mais de 10 anos de atuação em relação a essa pauta. Um, porque o Rio é considerado uma das capitais de energia do Brasil, por causa da relevância dos royalties importados para a questão de petróleo e gás. Mas, para além disso, é... A gente teve algumas parcerias importantes e tem algumas instituições que são muito relevantes, né? que estão aqui presentes no Rio de Janeiro, o que faz com que a gente tenha uma proximidade com a temática muito grande a partir das empresas que são parceiras e associadas. Então, nesse sentido, a gente tem parcerias com o FRJ, com o GESEL, e a partir dessa estruturação quase que histórica, E contextualizado na na localidade do Rio de Janeiro, a gente desenvolveu uma série de cursos que são voltados para eficiência energética, gestão de energias renováveis, energia energia solar, hidrogênio verde e também outros temas, como o próprio ISG, que é um curso que que é super procurado para poder fazer parte também da da formação, ou melhor, um primeiro primeiro entendimento sobre essas temáticas. né?
1: Então, são
0: cursos ou especialização. E aí tem uma carga horária mais extensa, NBA ou né, LapCensos mesmo, ou então cursos que são de curta duração, mas que são mais introdutórios para as pautas voltadas para a área de energia.
1: Muito bacana ver isso, Natália. E aí, eu queria agora um panorama geral sobre esse mercado. Onde é que vocês estão enxergando as principais oportunidades de recrutamento das mulheres nas carreiras ligadas ao setor de energia, principalmente no campo das renováveis, né? Você é o setor de energia solar, eólica, hidrogênio verde que está crescendo. E quais são os principais desafios aí que elas talvez encontrem? O que é possível fazer para superá-los?
0: Olha, não é, não acho que não é novidade para ninguém quando a gente fala que o Brasil tem um grande potencial de geração, né? consumo e distribuição de energias renováveis, né? Obviamente, cada tecnologia e cada fonte tem a sua sua localidade com maior potencial, mas eu acredito que o Brasil tem muito a oferecer em relação a essa possibilidade de de, de expandir a matriz energética em relação às energias renováveis. Todos os estudos e se a gente olhar para todas as associações que representam Essas fontes, a deólica, a capsular, a biogás, sinalizam que os setores só têm tendência a crescer. E em relação ao hidrogênio verde, bem, agora, nessa semana mesmo, o governo alemão acabou de anunciar mais investimento para hidrogênio no Brasil. Então, são em torno de 2 bilhões de euros que vão estar sendo investidos, o que sinaliza que tem um grande interesse o desenvolvimento dessa área aqui no Brasil. E a Câmara de Comércio do Rio é uma dessas instituições que tem feito esse intercâmbio entre os dois países para que a gente consiga estimular também o crescimento dessa fonte aqui no país. Então, isso já mostra que tem um grande potencial de expansão e nada mais relevante é fazer com que as mulheres façam parte desse processo, né? Não à toa tem a iniciativa da Woman in Green Hydrogen, que significa Mulheres no Hidrogênio Verde, que é uma iniciativa que faz com que tenha o cadastro de mulheres que atuam no setor de hidrogênio e permitindo com que elas se conectem, ganhem programas de mentoria, saibam onde estão os cursos e façam com que as mulheres que já estão atuando no setor sejam referências. Então, ontem, por exemplo, eu estava no evento da ITIOLAC, que é uma conferência, um congresso que reúne representantes da América Latina como um todo, e tinha representantes né, da, da Women in Green Hydrogen como sendo uma possibilidade de mobilizar é, as mulheres que já atuam e também dar visibilidade para essas mulheres para que outras se sintam é, incentivadas a participarem e a ingressarem no setor de hidrogênio. Então, assim como essa iniciativa, tem outras tantas iniciativas que também estão mobilizando e fazendo com que as mulheres estejam é, tendo oportunidade de atuação no setor de energia, energias renováveis. Então, eu acredito que é, é, para que a gente consiga crescer a atuação do setor, nada mais justo do que essas mulheres que têm, ou não, não só capacitação, mas também interesse, consigam agregar para o crescimento do setor.
1: Demais. É, eu queria te perguntar um pouquinho, Natália, sobre sua visão do papel do sistema educacional para ajudar a preparar mais mulheres para atuar nessas áreas, né? E estimular também o surgimento de novos talentos verdes para o mercado de trabalho. Eu lembro que quando a gente conversou, antes né, desse, dessa nossa gravação, você tinha comentado sobre educação STEM, né, que é aquela educação voltada para estimular... Mais conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, é, eu queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre isso, né?
0: É nesse, eu acho que a educação é realmente. não é o único, mas é, eu acredito que seja o mais importante para que a gente consiga uh, acessar os universos disponíveis e também garantir com que tenha conhecimento suficiente para poder atuar, onde a gente qualquer área, né? Para além da energia, eu acho que a educação tem um papel fundamental para que enfim, a gente tenha a oportunidade de crescer. Então eu acho que quando a gente olha para essas, essas, esses cursos que são majoritariamente masculinos né, tem maior presença de, de um público masculino é, a gente identifica que essa baixa representatividade de mulheres não necessariamente não necessariamente tem a ver com a falta de interesse e sim às vezes com falta de representatividade mesmo é, eu acho que estar numa sociedade como a sociedade brasileira é, que né, tem é, muitas questões de falta de representatividade uma certa misoginia machismo é dificulta um pouco uh, o processo das mulheres estarem atuando de forma mais ampla, né, em áreas que não necessariamente se dizem ser femininas. Quando a gente fez um estudo é, que era para identificar quais que eram as atuações das mulheres e onde elas estavam, quais são os perfis, a gente identifica que as mulheres que estão atuando no setor, a maioria assim tem um grau de, de qualificação e capacitação muito alto, inclusive mais alto do que os homens que estão atuando na área de energia. Então, é, não é por falta de capacidade, né? Mas para que essas mulheres cheguem lá é, é um número muito pequeno, porque no meio do caminho acontecem muitas outras coisas para que elas é, acabem desistindo desse processo. Então, yeah, acho que isso tem um pouco do impacto da, da questão da educação, né? É. E aí, nesse sentido, assim, tem uma iniciativa que a Rede Presidente de Mulheres do Lundia Solar e também a, a Câmara apoia, que se chama Interligadas, que é um incentivo para que jovens é, na, na faixa etária ali do, dos 15 aos 18 anos, que é bem uma época em que a gente está escolhendo qual que é a atuação do profissional que a gente quer ter, né? Qual que é o caminho da faculdade, da universidade, quais são os cursos que estão sendo escolhidos, como, por exemplo, matemáticas, engenharias e ciências em geral. É uma iniciativa que tenta. É, incentivar essas meninas a entrarem nessas áreas. E daí, como que é feito isso? Geralmente, é através de programas de mentoria, ou seja, oferecer para essas meninas que estão nesse processo de escolha a oportunidade de falar com mulheres que já estão atuando nessas áreas, ou então possibilitar que essas mulheres meninas tenham acesso às possíveis cargas que existem. Então, para trazer um pouco mais de conhecimento e informação para que ajude na tomada de decisão dessas meninas e adolescentes a escolherem uma área mais técnica, né? que normalmente é uma questão de matéria de cultura, e, enfim, do que é estimulado ali na infância vai sendo menos aderido por mulheres e mais por homens. Mas eu, eu acredito muito que isso está se transformando e tem total... Confiança que vem do estímulo de iniciativas como Interligadas.
1: Que demais. E uma vez ultrapassada a barreira da contratação, né, você também precisa, novamente, a importância da cultura ESG de gestores é, bem preparados também. né? Gestores, já se a maioria é homem dentro desse setor, eles também tendem a ser mais gestores homens. Então, é, trabalhar também a, a mentalidade para evitar. viés, às vezes, inconscientes né? no tratamento, diferenciado entre funcionários homens funcionários mulheres dentro dessa área que é majoritariamente masculina também, né?
0: Sim, é fundamental não só ter uma parceria, né? Acho que é muito importante ter representantes que estejam em cargos de liderança, que tenha essa lente sobre a questão de gênero, porque não vai ser uma mudança que vai acontecer de forma... Espontânea. Eu geralmente digo que é uma questão que tem que ser proposital. É no processo seletivo, eu tenho que escolher propositalmente pessoas que tenham é, características XYZ para trazer um pouco mais de diversidade. É garantir que dentro desses processos de seleção precisem ter essas, é, esses critérios mesmo. Ah, assim como a gente tem critérios de seleção, por exemplo, ah, tem que ter formação formação é, X área tem que ter uma questão de gênero ali para poder ser pontuado, digamos assim, né? E ter líderes, diretores e, enfim, gerentes, parceiros dentro das instituições que tenham essa lente voltada para a questão de gênero é fundamental, porque são eles quem vão ajudar com que essas mulheres ganhem mais visibilidade e também permita né, que elas consigam contribuir de forma mais incisiva e clara dentro do processo de de tomada de decisão, por exemplo. Porque é inevitável, eu acho que no contexto atual, as coisas estão se transformando, as atuações estão estão sendo mais diversificadas, as empresas estão se atentando ao fato de que trazer uma perspectiva mais diversificada da atuação de pessoas né, dentro de uma empresa garante que os resultados financeiros, o impacto social e os resultados, enfim de atuação dos projetos tem uma maior visibilidade a partir da, da, da riqueza, que é ter uma diferente visão de realidade, né? Então, e a gente só consegue isso através da diversidade. Então, a partir do momento que é, esses tomadores de decisões conseguem identificar essa, esse enganho a partir da diversificação da visão de, de realidade, para tá, inclusive, questões econômicas, né? E aí, enfim... O próprio Bid já tre- trouxe alguns estudos falando sobre como a, a participação de mulheres na tomada de decisão influencia né, que tenham melhores resultados, porque con- levam em consideração outras questões que hoje em dia têm mais relevância e que mulheres são mais naturalmente atentas do que, é, do que homens. Então, não sou pro a, uma, a uma trazer um uma diretoria, por exemplo, que seja única e exclusivamente feminina. Eu, acho, eu acredito muito na, na, no equilíbrio entre a possibilidade de tomar as decisões ao ser, ser considerada a partir de diferentes realidades e necessidades, como eu tinha comentado antes.
1: E mais, excelente. Natália, a gente tem visto aí muitos movimentos em rede de empoderamento feminino na capacitação também, é, profissional dessas mulheres em diferentes setores. Você citou alguns exemplos aqui. Eu queria ouvir um pouco mais de detalhe a iniciativa incrível da Rede Brasileira de Mulheres da Energia Solar, a Rede Mesol, que você cofundou. O que, que motivou a criação dessa rede? Quais os principais objetivos e vitórias já alcançadas?
0: Olha, Vanessa, a Rede Brasileira de Mulheres da Energia, Energia Solar é uma... a gente diz que é um movimento sociopolítico não partidário. No sentido de que a gente não é uma organização, a gente mobiliza e trabalha de forma voluntária para que é, mulheres que estejam trabalhando na área de energia solar consigam se encontrar e a partir disso também trazer uma certa visibilidade para essas mulheres. Então, o propósito da rede é informar, conectar, promover e também inspirar outras mulheres que estão atuando ou que querem atuar na área de energia solar para que Tenho, enfim, uma representatividade. É uma rede bem de apoio, digamos assim, né, no setor de energia. E tem mulheres de todas as as categorias, digamos, mais, mais empresarial, acadêmico, organizações sem fins lucrativos. Então, é uma rede bem diversa. E que eu tenho muito orgulho dos feitos, porque até agora a gente conseguiu trazer algumas identificações. A gente tem um site que me traz a visibilidade para a atuação dessas mulheres que já estão na rede, não necessariamente são as cofundadoras, porque são os cinco, né? é, sou eu, a Aline oh, Kirsten, a Katla Schneider e também a Isaac Zanesco, que são mulheres que estão aí é, de diferentes formas contribuindo para o crescimento do setor de energia solar e que achamos algum tempo para poder contribuir de forma voluntária também para essa pauta em relação ao gênero. Então, a gente tem um certo cuidado de contribuir para que mudanças estruturais aconteçam. Então, tem uma proposta muito incisiva de contribuir com a elaboração de eventos de uma forma mais diversa. Então, agora em em agosto de 2023, por exemplo, a gente tem um evento que vai estar na sua terceira edição, que é o Elas Conectam, que é o evento de networking e que a gente promove algumas pautas de gênero Uh, no setor de energia solar, na maior feira de energia solar da América Latina, a Intersolar, South America. Então, é uma forma, inclusive, de trazer essa questão para o debate, porque, a partir do lado que a gente consegue identificar a necessidade né que a gente, inclusive, fez através do estudo, em que algumas das recomendações era criar espaços para para troca entre mulheres para trazer dados para que a gente consiga identificar a realidade e a partir da identificação dessa realidade conseguir fazer mudanças efetivas então é, apesar da gente ter bastante representatividade é, uma, é, uma, é um movimento que a gente tem muito cuidado de ser baseado uh, prioritariamente em dados científicos não só porque a maioria de nós temos uma formação voltada para a área científica né? eu sou cientista ambiental as meninas são professoras e também são pesquisadoras. Então, a gente tem um apreço pela, pela utilização de dados para a gente poder conseguir tomar decisão. E isso faz com que a gente tenha uma avaliação bem crítica do setor e de forma bem é, categórica e transparente. né? No sentido de que não é só uma avaliação de ações que precisam ser feitas a partir de, ah, eu acho que... Ou de intuições que a gente tem. Não, a gente pauta uh, as ações que a Rede Brasileira de Mulheres de Energia Solar faz em ações científicas, né? em dados científicos e outros estudos que a gente acompanha por causa do nosso interesse na temática. Mas eu acho que isso é um, é um diferencial, porque garante que a gente faça, faça ações e promovam mudanças baseadas em uma análise bem próxima da realidade.
1: Bacana. E quantas mulheres hoje participam, estão ligadas à rede? E, e para quem está nos ouvindo e que possa ter interesse em, em também se conectar a Meçol, como é qual é o caminho?
0: Olha, é difícil dizer quantas somos ao todo, porque tem pessoas que estão conectadas em diferentes redes sociais. Então a gente tem desde o principal, que é o nosso grupo do WhatsApp, tem mais de 390 mulheres que atuam na de língua solar. E que estão ali participando e ativamente tirando dúvidas e possivelmente buscando ajuda no dia a dia, por exemplo, é, eu preciso dessa informação, será que alguém pode me ajudar dessa maneira? Ah, eu preciso do contato dessa empresa, alguém tem um fornecedor para poder me indicar? Então é esse tipo de troca que é, no dia a dia acontece. Mas para além disso, a gente tem um site, uma plataforma, e que as mulheres que têm interesse podem buscar para as mulheres que estão atuando ou podem se auto cadastrar também no. no do currículo no site. E aí, através dessa plataforma, a gente tem a a divulgação de eventos, de cursos, de outras mulheres que atuam no setor, de outras iniciativas que a gente apoia. E para além disso, também tem os canais né, como o Instagram e o LinkedIn. Então, somos um grupo aí que a gente está já desde final de 2019 e 2020 atuando, E eu acho que tem sido muito positiva a atuação da rede.
1: Vamos abrir aqui um pouquinho a lente agora, Natália, e falar da Alemanha, que é um dos países líderes do mundo nos esforços de transição energética. Esse é um tema central na agenda do governo alemão. O país tem a meta de atingir 80% de de energia renovável na sua matriz até 2030, e perto de 100% até 2035. Como é que tem sido a inserção das mulheres no mercado alemão de energia? E que lições o Brasil pode tirar dele?
0: Eu acho que uma, a, a pauta de, de gênero é uma pauta global. assim, né? Quando é, a gente pega o um estudo da Irina, que é a Agência Internacional de Energias Nováveis, e que trouxe a primeira referência de qual é o número percentual de atuação das mulheres, a gente consegue ver que a questão de falta de representatividade é uma questão global. Não à toa, a, a rede internacional de mulheres para transição energética, que se chama GWNET, é Global Women's Network for Energy Transition, foi assim, é, essencial para que eu conseguisse fazer a ponte entre ações que estavam sendo feitas na Alemanha ou ações que estão sendo feitas no Brasil. Então, hoje eu consigo identificar, inclusive, que essa iniciativa de Women in Green Hydrogen tem uma forte representatividade e referência com o animal. Então Essas iniciativas são os pontapés iniciais, digamos assim, para poder fazer essas importações e fazer trazer essa lente para o Brasil. E eu acho que, enfim, é uma questão de uma baixa representatividade também. né? Inclusive também nesse, nesse congresso enquanto eu estava conversando com essas outras mulheres que estavam lá é, representando mulheres do hidrogênio houve essa conversa sobre ah mas né, em que pé será que está a atuação das mulheres nas áreas de energia na Alemanha e assim, eu pelo menos identifico como sendo tão baixo quanto no Brasil é. apesar de ser um país que está mais bem desenvolvido e que tem uma influência maior, como eu comentei né, de poder mobilizar mulheres a ponto de influenciar outros países a gerarem ações voltadas para a questão de gênero mas eu acredito que é uma pauta que precisa ser ampliada para todos os países. Então a Alemanha não fica muito atrás, porque também tem questões voltadas para baixa representatividade de mulheres na área de energia, assim como do Brasil.
1: Ouvindo agora da sua perspectiva pessoal, Natália, a partir dessa tua trajetória, da sua experiência profissional na condição de mulher... Que dicas que você daria para quem pretende entrar nesse mercado, para as mulheres que pretendem entrar nesse mercado? E até mesmo, por que não, pensar numa transição de carreira, que é algo que é uma tendência também, né?
0: Eu acho que a educação é o primeiro e mais importante passo, assim. Eu não não consigo ver como como mudar uma perspectiva, né, nesse sentido de transição de carreira, ou então como entrar. É, do mercado, se não for através do conhecimento e da informação. Acho que é fundamental é, para quem tiver interesse se capacitar em relação à temática para poder ter isso o suficiente para poder trocar dentro desse setor. É um setor que é muito técnico, é muito é, detalhado, é, tem muitas peculiaridades. e Daí a gente vê, inclusive, em relação à matriz energética brasileira, a riqueza que é em relação às temáticas, né? Eu mesma fiz um curso de gestão e energias base para especialização depois da minha graduação. Isso porque eu já tinha uma certa é, informação e conhecimento a partir de outras iniciativas que eu já tinha tido a oportunidade de conhecer. Ou seja, tinha conhecimentos que não necessariamente eram técnicos, mas só a partir do momento em que eu decidi fazer uma especialização, e depois eu decidi fazer mais uma uma, uma MBA voltada para modelos de negócio no setor elétrico, que eu consegui entender quão profundo pode ser. É cada vez mais específico. É um setor que demanda não só uma visão geral das possibilidades, mas é um setor que é primordial para o desenvolvimento de qualquer economia. né? São muitos detalhes que precisam ser desmembrados e aprofundados. Então, cada fonte... E, e, e assim, considerando a diversidade das fontes... Seja, seja petróleo e gás, que tem todo um universo... Seja é, energias renováveis em geral... Solar, eólica, é, biomassa, é, biogás... Ou então, maremotriz, hidrogênio verde... Cada fonte é um, é um universo... Então, acho que a minha principal dica é... Tenta primeiro se capacitar em relação... A visão geral do, do setor... Você tem interesse na área de energia para poder identificar quais que são, então, as possibilidades, para depois ir se especializando, porque é só a partir dessas especializações que você vai conseguir se sentir, inclusive, é, não só pertencente, mas também adentro, a, a, agregado às a, possibilidades, sabe? No sentido de que e, são vários mundos, e, e ainda assim é um mundo só. Então, o setor de energia é uma área muito, muito rica, e que demanda o tempo inteiro uma, uma certa atualização de conhecimento, porque está o tempo inteiro mudando também. Então, essa é a minha principal, principal dica, assim. Capacitação, estudo, conhecimento, troca networking, que as pessoas também têm muito a agregar. Eu sempre acho que a gente consegue aprender muito com o conhecimento e as experiências que outras pessoas têm. Então, eu adoro o networking, adoro estar presente nos eventos, é, participar das mesas de discussão e também nas tomadas de decisão de forma, né, política. Porque eu acredito que, enfim, todas as ações são políticas. Então, é necessário a gente ter conhecimento e um basamento para poder contribuir para essas tomadas de decisão.
1: O que mais? Última perguntinha aqui antes da gente fechar, Natália. Você comentou agora nessa, nessa resposta sobre é, o caráter cada vez mais diversificado. E do mercado de energia e como ele tem também se modificado de forma rápida, eu acho que muitas novidades ainda vão surgir daqui para frente né? tem alguma questão ao seu ver que seja premente tanto pelo lado positivo, algo muito excitante que esteja acontecendo, tanto pelo negativo que a gente ainda precisa encarar alguma questão nessa esfera ligada ao debate de diversidade de gênero no mercado de energia, especialmente as renováveis que a gente não abordou nesse nosso bate-papo e que você acha importante destacar
0: Eu acho que é primordial destacar a necessidade de fazer com que esse processo de diversificação da matriz energética, transição energética, para que a gente contribua de forma efetiva para a redução das emissões dos gases de efeito estufa para mitigar as mudanças climáticas, é fundamental ter a inclusão, inclusive, de pessoas que necessariamente não estão tendo acesso a essas fontes de energia. Então, aqui eu trago uh, o tema sobre transição energética justa e sustentável e inclusiva, porque a gente vive num país que muitas pessoas né, ainda não têm acesso à energia elétrica e a gente não precisa ir muito longe para poder ver a necessidade e o impacto né, que o acesso à energia de qualidade, né, nesse sentido de constância, em, de uma fonte que seja limpa... causam impactos gigantes na nossa vida. né? Se a gente está podendo fazer essa entrevista hoje é porque a gente tem acesso à energia, a gente está aqui utilizando a internet, a gente está num ambiente seguro para poder fazer com que isso aconteça. Mas tem coisas muito menores e que são muito mais automáticas para quem tem acesso à energia do que a gente pode imaginar. Então eu acredito que, para além da diversificação do uso de fontes que sejam mais renováveis né, para poder contribuir para essa essa temática em relação às mudanças um climáticas, que, no meu ponto de vista, é o que pauta todas as outras atividades, é garantir que ninguém seja deixado para trás. não é fundamental ouvir as comunidades locais, em, entender quais que são as necessidades, porque é isso: a gente vive num país que é muito grande, com muitas diferentes realidades, e é fundamental. Eu, sinceramente, não acredito que seja. Possível a gente fazer uma transição sem considerar essas pessoas também, que geralmente são as pessoas que mais sofrem os impactos das mais escolhas ou ou, das consequências climáticas e energéticas. né? Então, uma transição energética justa e sustentável realmente leva em consideração o acesso a essa fonte de energia de forma ininterrupta, garantindo uma redução da pobreza energética.
1: Excelente, a gente não é possível falar em sustentabilidade sem a gente enfrentar esse desafio histórico da desigualdade, né, Natália? Te agradeço demais por esse bate-papo, o pessoal que nos ouviu até aqui, a gente conversou com a Natália Chaves, ela é coordenadora de transição energética e de sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, aqui no Rio de Janeiro, e cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. Novamente, super obrigada pela conversa,
0: Natália. Obrigada, Vanessa, é um prazer estar aqui. Bem, fico à disposição, espero que essa seja uma das nossas muitas conversas e obrigada mais uma vez pelo convite. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente, compartilhe ideias, engaje, porque não existe Planeta B.